0: Minsk-2-aftalen og de separatistiske regioners rolle i Ukrainekrigen Den 12. februar 2015 underskrev lederne af Rusland, Ukraine, Frankrig og Tyskland en aftale i Hviderusslands hovedstad Minsk for at opnå våbenhvile mellem Ukraine og separatister fra de ukrainske regioner Donetsk og Luhansk, der tilsammen betegnes som Donbass. Aftalen med navn MENS To blev enstemmigt vedtaget i FN's Sikkerhedsråd den 17. februar 2015 og var det andet forsøg på at skabe fred i de sydøstlige regioner af Ukraine, hvor det ukrainske militær har været i væbnet kamp mod de separatistiske styrker siden marts 2014. I dag er MENS To aftalen nødvendig for at forstå, hvilken rolle de separatistiske regioner spiller i konflikten mellem Rusland og Ukraine. Da Ukraines daværende præsident Viktor Yanukovych suspenderede underskrivelsen af en frihandelsaftale med EU, brød det ukrainske majdanoprør ud i 2014, der væltede Yanukovych regering ved et kup. Den folkevalgte Yanukovych havde anført regionernes parti, der havde sin højborg i de russisktalende regioner i Ukraine herunder Donbass. Her har størstedelen af befolkningen traditionelt ønsket et godt naboskab med Rusland, blandt andet fordi at de fleste familier er etniske russere med slægtninge på den anden side af grænsen. Janukovic blev udskiftet af Ja Yarsetnuk, leder for partiet Federland, som politisk og økonomisk ville rykke Ukraine tæt på EU og NATO og væk fra Rusland. Ifølge den internationale avis Færre Observer afslører et lækket telefonopkald, at Ukraines nye regering gennemførte kuppet i samarbejde med partiet Svoboda, der betegnes som et ny-nazistisk parti af den jødiske federation WJC. Det oplyser Ukraines statslige nyhedsbyrå Ukrinform. Efter kuppet erklærede Donetsk og Luhansk sig for selvstændige republikker, hvor styrker greb til våben og gik til kamp mod Ukraines militær for at overtage ministerier, institutioner og lufthavne i forsøget på at løsrive regionerne fra den nye EU-venlige og antirussiske regering i Ukraine. Efter den første minsk ved navn Minsk-protokollen fra september 2014 mislykkedes med at implementere våbenhvile mellem Ukraine og de separatistiske styrker i Donbass, tilbød USA at sende våben til Ukraines regering for at gøre militæret bedre i stand til at besejre separatisterne. Ifølge det amerikanske dagblad The New York Times advarede Tysklands daværende kansler Angela Merkel om, at USA's våbenleverancer kun ville forværre konflikten i Ukraine. For at undgå dette mødtes lederne af Rusland, Ukraine, Donetsk, Luhansk, Frankrig og Tyskland igen i Minsk i 2015. Efter 16 timers forhandlinger vedtog de mindst to aftalen, som blandt andet skulle sikre, at våbenhvile blev implementeret i Donbass, at tunge våben blev trukket tilbage fra frontlinjen, at krigsfanger blev løsladt, og at Ukraine vedtog en ny forfatning. Ukraines nye forfatning skulle inkludere loven om specialstatus for Donetsk og Luhansk, hvilket blandt andet indebar, at Ukraine skulle forhandle med ledelsen af de to regioner, for at de kunne gennemføre demokratiske valg. Ukrainisk kommende forfatning skulle desuden sikre, at de etniske russere i Donetsk, Luhansk og resten af Ukraine ikke længere skulle være forhindret i at tale deres russiske modersmål. Siden 2019 havde det ellers været ulovligt at snakke russisk i blandt andet offentlige institutioner, valgkampagner, skoler, hospitaler og plejehjem. Ifølge den amerikanske tænketank Freedom House er det i Ukraine et udbredt problem, at højere ekstreme grupper udfordrer statens legitimitet, underminerer dens demokratiske institutioner og miskrediterer landets retshåndhævende myndigheder. Ifølge den danske samfundsforsker Axel V. Carlsen har Ukraines regering været underlagt pres fra disse højere radikale grupper, der anser en overholdelse af mindst to aftalen som landsforræderi. The Washington Post oplyser der også, at ukrainisk præsident Volodymyr Zelensky har afvist at leve op til mindst to aftalen ved at nægte at forhandle med lederne af Donetsk og Luhansk i forbindelse med gennemførelsen af demokratiske valg i regionerne. Heller ikke våbenhvilen er blevet overholdt mere end et par måneder af gangen, da det ukrainske militær har været i nærmest konstant væbnet kamp mod de selvakalerede republiker i Donbass siden aftalen blev underskrevet. Begge sider har beskyldt hinanden for at bryde våbenhvilen. Den fortsatte konflikt i Donbass blev af BBC beskrevet som Europas glemte krig, der i maj 2021 havde kostet omkring 14.000 mennesker livet. Mellem den 18. og 20. februar 2022 registrerede Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, parentes OSC). E. En intensivering af konflikten, der inkluderede 2.158 brud på våbenhvile og 1.100 eksplosioner. På den baggrund var myndighederne i Donetsk og Luhansk nødsaget til at massevakuere civile befolkninger som følge af hyppige angreb fra ukrainske styrker, oplyser det russiske statsmedie Sputnik. Det var efter denne intensivering, at lederne af Donetsk og Luhansk appellerede til den russiske regering for at få Rusland til at anerkende dem som selvstændige republiker. Det valgte Rusland at gøre, og rykkede herefter sine styrker ind i Donbass og senere videre ind i Ukraine. Du har lyttet til en artikel fra Arbejderen. Abonner på vores podcast på iTunes eller hvor du ellers hører dine podcasts.